0: A Via Cultural está em todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca, podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Desejamos a todos um bom entretenimento.
1: Boa noite, Laís, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem, você? Tudo bom também. Uh, estamos aqui novamente para mais um podcast com o nosso convidado, Johnny Pedro. Johnny, boa noite, você já está aqui nos ouvindo?
0: Oi, boa noite, tudo bem? Estou ouvindo sim.
2: É, o Johnny ele é bailarino, ator, integra a companhia Faces Ocultas e é coreógrafo da banda do Charopinho.
1: Jânia, a gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque aqui o, o Pé do Ouvido, o podcast Pé do Ouvido, é um local para a gente conversar com pessoas que estão fazendo a diferença aqui na cidade de São Paulo. E a gente gostaria que você começasse aqui a nossa conversa falando um pouco da sua vida e da sua trajetória, aí a gente bater um papo gostoso e começar a fazer perguntas também.
0: Legal. Então, eu sou o Johnny Pedro, sou bailarino, vai fazer 18 anos é, atuando aí nesse nesse ramo que eu amo muito. É muito gratificante estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que eu gosto muito, que é a dança. Principalmente porque a dança é um assunto muito importante na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória de artista. Né? Eu comecei como bailarino, depois eu fui conhecendo outras modalidades, que é o teatro. Eu comecei na dança com um propósito totalmente diferente e me apaixonei e fiquei. Para quem não sabe, eu iniciei como bailarino através da minha irmã, que teve um problema de saúde chamado leucopenia. Eu falo leucemia, que é mais fácil de entender, que leucemia são os glóbulos vermelhos e leucopenia são os glóbulos brancos, né? Que deixa de se fabricar. Então o médico chegou a dizer que ela só teria três meses de vida nesse processo. Eu tinha lá entre meus 12 e 13 anos e eu fazia música no conservatório e ela fazia balé. Desde esse processo, quando ela começou o tratamento dela, ela passava muito mal, desmaiava do nada. Então, eu comecei a deixar a minha aula de música para ficar na porta da sala de balé. Se ela fosse passar mal, eu ia lá para socorrer. Desde então, surgiu o interesse pela dança. Eu entrei no balé, na dança, para ficar com ela. E desde então, comecei a fazer aula, me apaixonei. Minha irmã, graças a Deus, foi curada e eu não saí mais. É, a minha paixão pela dança se iniciou através da minha irmã. E durante esse processo eu fui me profissionalizando, continuei dançando no conservatório, já conheci a companhia Faças Ocultas, que é que eu danço até hoje também, e fui me aperfeiçoando, tive um processo na minha vida, um momento que eu precisei parar com a dança por um tempo, e com a arte em si, mas a gente parar da forma profissional, porque parado mesmo eu nunca fiquei durante esse processo, que é faculdade, aí os pais entendem como é a arte dentro do Brasil, e faz tem medo né de você ter dificuldades futuras e faz você parar para estudar. Tive esse período. Trabalhei em uma outra profissão durante 10 anos com a arte em paralelo, mas tem 3 anos que eu decidi realmente voltar e focar só na arte. E desde então só trabalho com isso nessa minha carreira. E quando eu decidi voltar para a carreira profissional da arte, as portas só foram se abrindo cada vez mais. assim Porque eu falo que quando a gente tem um foco e uma determinação e você faz realmente aquilo com amor, coisas vão acontecendo. Foi onde eu tive a oportunidade de participar de um processo da criação da banda do Xaropinho do programa do Ratinho. E nesse processo eu me tornei o coreógrafo e comecei a ver a minha coreografia na TV, em shows da banda. Foi muito incrível e também me abriu portas para outras coisas. Fiz bastante trabalhos com Vivian Fortes. Vivian Fortes é uma coreógrafa assim, incrível. Fiz o musical Hércules com ela também. Para quem não conhece, ela foi coreógrafa do Ballet Sandy Júnior foi coreógrafa do Criança Esperança por muito tempo, Dance em Brasil, primeira e segunda temporada, Babado Novo. Ela tem um currículo incrível, assim eu tive o prazer de poder trabalhar com ela também. Durante essa pandemia, cursos com Edson Santos, que é um, um profissional também incrível, e voltei para a companhia Faces Ocultas, que é uma companhia de balé contemporâneo profissional, e ela tem um trabalho, gente, incrível. As pessoas que conhecem a companhia Faces Ocultas se apaixonam é uma companhia do interior, da cidade de Salto. Por ser uma companhia de interior, às vezes tem esse lance, né? Ah, não é da capital tal. Mas não acha nada a desejar. É uma companhia incrível que eu amo participar. Que acredita muito não na dança de formas, e sim na dança que transforma. E, através dessa pandemia, nós da arte, nós começamos a nos reinventar. E é aí que a gente tem a noção e a de da decisão que nós tomamos, né? Porque, infelizmente, hoje muitos artistas tiveram que tomar outros rumos enquanto outros persistem, então é ali na resistência, é, como eu continuo tentando ali, continuo com as minhas aulas, não desisto dos sonhos, porque eu ainda tenho esperança que tudo vai voltar e vai voltar melhor, eu tenho esperança de que as pessoas, quando tudo isso passar, vai voltar com mais vontade de ir ao teatro, mais vontade de ter a arte em si na sua vida, a importância disso, eu falo para as pessoas, eu falo, olha só, o que está salvando você nessa pandemia? É uma série, é algo que, um filme que você assiste. E isso tudo é arte. É um livro que você está lendo. Exato. Então isso é muito importante. Eu espero que as pessoas hoje tenham essa consciência da importância da arte dentro das nossas vidas e dentro da educação como um todo. Esse final de semana mesmo, do dia 6, eu estaria estreando um musical aí em São Paulo, no NET Plaza, e teve que ser cancelado. É triste, muito triste, mas é compreensível, porque não tem o que se fazer agora. Então, é preferível que hoje recuamos, esperamos um pouquinho, para que lá na frente consigamos levar a nossa arte para as pessoas que precisam ali.
1: Queria, queria comentar uma coisa assim junto com essa sua fala. A gente que trabalha com arte, a gente tem pausas. Sim. Na pintura, a pintura ela tem limites, ela tem pausas também. O artista ele está acostumado, de certa forma, com uma alternância de, de momentos e de tempos e de ritmos exatamente então eu, eu, eu eu vejo né a, a nossa resiliência a nossa resistência enquanto produtores culturais que se mantém ativos e tudo uh, eu vejo essa resiliência e essa resistência muito pela nossa formação
0: Exatamente. A nossa
1: formação ela é de altos e baixos, ela é de momentos, ela é de, de quartos, de terços. Uh, a, gente não, a gente não tem uma, uma vida linear, a gente passa por ciclos muito mais constantemente. Então, de certa forma, vendo o seu trabalho, e inclusive a sua trajetória, como a, assim, esse lado de experimentação, esse lado de, de entendimento do, do ritmo que a vida vai te dando Exatamente. E eu acho que por isso Que você tem um trabalho tão lindo Eu queria comentar sobre A sua performance no sarau E se as pessoas Quiserem assistir, por exemplo Você dançando Ou alguma coisa gravada Você tem um, um canal, como é que funciona?
0: Eu tenho no meu Instagram No meu Instagram, posso falar? É o arroba Pode? Johnny Pedro 1 j h -o n y Pedro 1. No meu Instagram eu tenho publicado as minhas rotinas, principalmente na questão da pandemia. Tanto que no SARAL, a performance minha que foi apresentada fazia parte de um projeto com os meus alunos, porque com essa aulas online chega um momento que ficamos cansados de só olhar para os nossos alunos na tela, que nós sentimos falta daquela necessidade, daquela troca de energia de uma sala de aula. Imagina para o aluno que não tem, é, às vezes, isso como profissional na vida dele. que Só hum. tem isso como um hobby. Chega um momento que cansa. E como eu faço para deixar esse aluno motivado? Então, eu criei é, uma coreografia dentro do meu quarto. E eu não quis arrumar o meu quarto. Eu quis deixar do jeito que ele estava. Porque o meu quarto virou sala de aula, virou estúdio. É... <risos> virou tudo, né? E aí eu fiz uma apresentação para os meus alunos. Para motivá-los e mostrar para eles... Eu não deixei a, a dança morrer dentro de mim. Eu não deixei o, o significado de dançar na minha vida morrer. Isso foi muito legal porque eles quiseram apresentar depois. Fizemos um sarau só dos alunos. Foi muito incrível essa relação entre professor e aluno, essa troca. E eu falei muito sobre isso no sarau da vela, da importância de que eu posso mover a minha dança em qualquer lugar e em qualquer ambiente que eu esteja.
1: Queria te perguntar uma coisa, a gente fala bastante a, a, aqui no Instituto, eu sou cultuadora da cultura maker, né? o, a nossa metodologia de aprendizagem, de ensino, de troca, de repertório, enfim, a metodologia do Instituto como um corpo geral é a oficinalmente, e a oficinalmente ela é baseada na cultura do você aprender a fazer. Seja o que for, em uhum. qualquer momento, em qualquer lugar. Claro que você não, não tem como sair fazendo se você não tiver, principalmente na dança, um condicionamento físico, se você Exatamente. não aprender os movimentos, se você não aprender a ouvir, se você não, não aprender o que é ritmo. Então, independente dessa questão técnica, que a cultura maker também tem, Uh, no instituto a gente fala muito isso, a gente tem que abrir portas para que as pessoas se permitam. Então conhecimento é a primeira etapa de qualquer coisa que você vai se propor alcançar na sua vida. Então crie uma metodologia para você se abra né, e, e deixe que essa busca que você está tendo, esse reboliço que você está tendo internamente, fale para onde que você precisa ir. Então, se o seu caminho for a música nesse momento, que seja música, então procure se instruir, procure cursos, procure coisas gratuitas, se for o caso, porque tem, né? aprender e melhorar a sua vida. Então, a, a, a história da, do maker, na, na verdade, seria você se propor a ser um fazedor. Né? Fazedor de arte, fazedor de um ambiente melhor uh, na sua casa, fazedor de uma, uh, de uma experimentação Uh, mais bacana uh, criar coisas então assim desde você poder arrumar o seu quarto como um espaço né um espaço de, de criação um espaço de aula Sim. um espaço para você dançar você uh, você tem que ter referência e hoje eu vi pessoas incríveis né se dispondo profissionais a falar assim olha você pode fazer isso que é melhor você pode fazer assim olha estruture de tal maneira porque as pessoas não nascem sabendo. E a sociedade que a gente estava vivendo era uma sociedade de você consumir aquilo que estava ali pronto. E eu acho que essa a pandemia trouxe para gente o você rever o seu espaço, você rever as suas possibilidades, as suas responsabilidades com você e, principalmente, a, a sua criatividade. A gente pode é, desenvolver a nossa criatividade. O vídeo exatamente. que você fez dançando do jeito que você dançou dentro do quarto mostra que a gente não tem limites quando a gente quer.
0: Exatamente. Essa foi a intenção de poder levar para os meus alunos que estavam meio que desanimando, falando, não, gente, pelo amor de Deus, a, a nosso amor pela dança não vai parar por conta de uma pandemia. Nós temos outras oportunidades, outras formas de trabalhar trabalhar, outras formas de ampliar a mente. Você falou um assunto que é muito importante, que é sobre as pessoas que se disponibilizaram a dar cursos, a ensinar, até mesmo gratuitamente, com pessoas que não... Quem podia pagar, ok. Quem não podia, ok, também vai fazer. Isso é muito importante. Eu, inclusive, fiz isso. Eu abri uma turma de, de jazz, de pessoas que me pediam aulas, e cobrei 30 reais para quem quisesse pagar. E quem não, quiser, não tinha dinheiro para pagar, ok. E foi uma troca muito é, significante assim, muito significativa para mim também. É, eu aprendi muito, nós trocamos informações de cursos que eu também fiz durante, logo no início da pandemia, porque eu falei, eu pensei comigo, eu não vou ficar parado. Eu claro. preciso me, me atualizar de alguma outra coisa. Eu fui estudar anatomia na dança. Eu amei. Que era um assunto que, que eu incrível. já... Incrível.
1: Fala um pouquinho disso, porque isso é tão legal.
0: Sim, porque o que acontece, hoje, vários estudos são realizados eu falo lá no início que eu comecei a dançar é, Bailarinos ótimos, professores ótimos Mas não tinha tanto esse leque de oportunidades de estudo que tem hoje, né? Então, muitos bailarinos tinham o seu tempo de carreira de dança curto Porque ou machuca o joelho, ou machuca a coluna, ou machuca o ombro Porque ser bailarino profissional é um atleta Você está em constante trabalho do corpo Precisa ter o seu tempo de descanso, enfim então, vários estudos de metodologias foram realizados durante um longo período. A anatomia da dança tem um processo de quase já 10 anos de estudo sobre isso. E o que que ela ensina? Ensina você a trabalhar o seu corpo como bailarino de uma forma para você não se machucar. Então, por exemplo, ah, eu fazia lá o movimento que eu tinha que deixar os braços estendidos, deixar a minha coluna lá em 90 graus. Opa, aí, mas aonde que eu coloco o peso? Aonde que eu preciso trabalhar? Onde que eu tenho que entender isso? Ah, no meu abdômen? Não, mas se eu pensar só no meu abdômen, vai sobrecarregar a minha lombar. Futuramente, isso vai refletir no meu corpo. Então, a anatomia na dança, ela vem para isso, para pensar, não, se eu virar um pouquinho o meu se fizer a patela do meu joelho um pouquinho para fora, mantendo meus pés paralelos, eu vou sentir o meu glúteo médio contrair. A energia do meu corpo, o peso do meu corpo, quando eu estiver em 90 graus, vai estar, vai estar lá. Entre, lá, entre o meu glúteo médio e a minha lombar Glúteo médio, que é maior claro. Musculatura, não vou sentir dor Então são esses processos que eu fui Me profissionalizando, procurando, estudando E refletiu muito nos meus alunos Nossa, quando a gente Teve esse processo que nós conseguimos voltar para aula com, com poucas pessoas Tive que dividir turmas Já nas aulas online, conforme eu fazia aula Num dia, no outro dia eu já passava Tudo para eles Então eu senti muita diferença nisso eu tive a oportunidade de conhecer uma modalidade também chamada girokinese, que ela é uma mistura de pilates com dança. É Na verdade, é um pilates voltado para bailarinos, que também ajuda muito nessa coisa da, do cuidado com o corpo de extensão. Além de eu dançar em uma companhia, eu tenho o meu grupo de dança também profissional, que eu, nós desenvolvemos trabalhos para empresas comerciais, essas coisas. Então, esse meu grupo também, para não ficar parado, eu trouxe uma professora, amiga minha, que dança também comigo na Faças Ocultas, que se especializou no giroquinize, deu uma aula para eles também. Então, assim, nós fomos nos reinventando e cuidando do nosso corpo para que, quando pudéssemos voltar, tá preparado porque se eu ficar só sentado eu como bailarino quando eu voltar eu não vou conseguir ter a mesma disponibilidade de movimentações ou de agendas para cumprir que eu espero que quando acabar essa pandemia seja a apresentação todo final de semana
2: <risos> é, eu queria te fazer uma pergunta assim pegando esse gancho que você falou da anatomia da dança porque você falou que quando teve que dar essas aulas à distância para os seus alunos, precisou motivá-los né, a dançar no espaço que tivessem dentro de casa a não parar e exercitar esse lado criativo da dança. E aí eu queria saber, para a gente que dança como, como hobby, né? Eu falei a gente que eu também faço aula de dança como hobby, assim, se tem como a gente, dentro de casa, fazendo essa aula à distância, né? Se tem como a gente desenvolver essa consciência corporal, assim, sozinhos, à, à distância.
0: Muito legal você tocar nesse assunto, porque nós, enquanto professores, a realidade, ela muda, nós temos que sim motivar os alunos, mas não podemos deixar de ter o cuidado com os nossos alunos. Então, essa essa pergunta que você fez é muito muito importante, porque o que acontece? Nós tivemos que nos reinventar também no processo de aula, porque eu tive que montar uma aula que os meus alunos pudessem fazer em qualquer metro quadrado e também não entrarem muitos termos técnicos que não exijam muito, de uma forma que eles consigam ter essa troca é, entre professor e aluno através das aulas online. Então, é, eu tive que reinventar minhas aulas, sem trabalhar os termos técnicos dentro da anatomia na dança, aquilo que eu conseguia passar de forma que fosse online, para eles entenderem que teve uma compreensão muito legal. Agora, algumas outras coisas específicas, como o trabalho do transverso, que precisaria ali presencial, isso eu já não passei, para esperar um pouco do processo para poder passar nas aulas presenciais. Então, todo mundo, que todos os meus alunos, eu tive que reinventar, sim, a maneira de dar aula para que todo mundo conseguisse ter um bom desempenho dentro da, da sua casa. E é muito legal que eu tenho alunos que começaram a dançar comigo, e em questão de dois meses entrou a pandemia, e não tiveram mais aulas é, presenciais. Quando pôde voltar, que foi no final do ano, meio que no início desse ano, eles estavam, parecia que não tinham parado de fazer aula. Justamente porque dentro da casa deles eles conseguiram fazer a aula de uma forma consciente, que deu, trouxe resultado pro corpo. Então, quando eles voltaram, eu, até eu me surpreendi. Também entra a questão do emocional, com mais vontade, né? Todo esse tempo que eu passei para estudar, para conseguir fazer essa aula para eles, valeu a pena, muito a pena. Porque eu precisaria disso para quando voltasse o presencial, e quando pôde voltar presencial, mesmo que por um tempo, eu senti essa diferença.
1: E me diz uma coisa, Johnny, você, como, como professor, como educador, porque nesse momento, em online, é muito mais educador do que professor, educador. né, Sim. então você, como educador, se você fosse dar um conselho para as pessoas, que porque assim, a gente sabe que a gente está passando por muitas questões pessoais, né? Exato. pessoas que têm vontade de, de dançar ou que já dançaram em alguma época na vida, já fizeram aula de jazz, de balé, mas estão paradas porque passaram anos trabalhando. Né? Sim. E que de repente agora, numa pandemia, fazendo home office ou trabalhando à distância ou até se dirigindo para o escritório, mas a vida ficou muito mais complicada, enfim, dinheiro também, muita gente está é, tendo que conter custos, então não pensa em em voltar a ter uma aula ou em um curso e também tá difícil, enfim. O que, que você falaria para uma pessoa que, assim, gostaria de voltar a dançar e tá um pouco perdido? Dançar ou, ou fazer uma dança contemporânea ou ter algum exercício? Alguma porque? atividade. É, porque tem muita gente que está optando por fazer uma espécie de academia em casa. Então, exercícios e tal, e a gente sabe que já na academia é chato, em casa é pior ainda. Né? Porque você ficar fazendo a baixa levanta e abdominal sozinho,
0: Exatamente. é muito,
1: é muito chato. E que, de repente, você colocar uma música e começar a dançar, você dança no meio da sala, você vai se animando, aí você dança enquanto está cozinhando. Você... O importante é se movimentar. O que, que você falaria para esse pessoal? Que tipo de aula eles poderiam procurar ou que tipo de coisa eles poderiam fazer em casa para não se lesionar, né? para não pegar o vinho e se animar e no dia seguinte não sair da cama?
0: Primeiro de tudo, é nunca é tarde para, como você falou, de pessoas que já dançaram algum momento na vida e de repente por, por função de trabalho decidiram parar. Nunca é tarde para se voltar para a dança. Uma vez bailarina, eu falo para todo mundo: uma vez bailarina, sempre bailarina. A dança nunca deixa de, de morar dentro do nosso coração, dentro da gente. Então, nunca é tarde. Então, pessoas que, de repente, é a minha própria irmã, eu falo para ela, Jéssica, volte a dançar. Ela dançava, nossa, ela era perfeita, uma bailarina clássica linda. E trabalho, casamento, filhos, parou. E hoje eu falo para ela, Jéssica, volta a dançar. Você vai amar, vai 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 abrir sua mente, você vai começar a olhar as coisas com outro olhar. Vai oxigenar, com
1: né? Vai oxigenar Exatamente. tudo. Exatamente.
0: E a Neide Rossi, que é uma bailarina, assim, incrível, não sei se vocês conhecem, ela uhum. foi bailarina na Europa, ela já tem os seus 80 e poucos anos agora, e ela ainda dá cursos ainda, ela é uma pessoa incrível, e ela fala uma coisa, uma vez bailarino, sempre bailarino, e tudo que um bailarino faz, em qualquer situação da sua vida, ele coloca amor e dedicação, porque você aprende isso na dança, só respondendo o é primeiro das pessoas que pensam em voltar, tá? E agora falando sobre a dica das pessoas que estão em casa, trabalhando. Gente, se exercitar é muito bom. E se exercitar dançando, é melhor ainda. Então, você pode procurar uma aula de jazz que seja uma aula de barra de balé clássico iniciante. Pega a sua cadeira, coloca do lado. Procura uma aula iniciante que seja só para poder exercitar um pouco o seu corpo. Depois já virou sua rotina. Então, a dica é, na verdade, é ter a iniciativa. Procurar realmente. Porque a gente sempre acha desculpas. Então, procure o seu momento, a sua hora e persista. Fala assim, não, eu tenho muitas coisas para fazer. Não, eu vou dançar, vou procurar uma aula para fazer.
1: Você não tem a sensação de que é, seria importantíssimo que as pessoas percebessem que, justamente por a gente estar tão, tão sem tempo dentro de uma pandemia, que a gente devia dançar para estimular... Os nossos neurônios, a nossa respiração e fazer contato com esse corpo que a gente esquece de fazer.
0: Com porque certeza.
1: assim a dança ela, ela, ela é mais um eu, assim. Eu vejo a dança parecida até com a natação, né? Você movimenta tudo porque Sim. você movimenta a respiração, você movimenta uh, o seu corpo, você, uh, você tem que trabalhar equilíbrio. Você Oxigena tem que trabalhar a oxigenação do cérebro. Você tem hum, que estar tá ali de corpo presente. Ninguém dança sem corpo presente. Sim. E acho que a grande questão da atualidade, tanto da depressão quanto da ansiedade, é excesso de futuro e excesso de passado. E a dança traz você para o presente. Você recupera o seu corpo. Né? Queria que você complementasse isso como, como professor, como educador de, de dança. É, nesse sentido de que estar presente é fundamental hoje.
0: Entra naquilo que eu, que eu comentei sobre o seu momento. é uma, Um assunto que você falou que é, que, é, que, é, que é fato. As pessoas estão tão preocupadas com o futuro, com o que pode se fazer ou o que não pode fazer, como vai ser daqui para frente, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer. esquecem de, do, do seu momento. Esquecem de parar e respirar e pensar, espera agora. Estou aqui de corpo presente, vou trabalhar o meu corpo, vou trabalhar a minha alma, vou trabalhar a minha mente. E a dança é muito importante nisso, no sentido realmente de você se reeducar para o seu momento corporal, porque é muito importante a gente se alinhar, a gente parar e se desligar um pouco dessa situação que a gente está vivendo. Agora, até essa loucura de home office, e sabe se não volta, se não volta, se o mercado, se abre o mercado, pode sair, se não pode sair. Então, espera calma, agora é o meu momento, que eu vou usar para me realinhar, vou oxigenar meu cérebro, vou fazer okay. o meu exercício, que é muito importante, ainda mais nesse momento, a medicina hoje, ela fala muito sobre atividade física, e hoje, eu falo para os meus alunos, eu, nessa montagem de aula que eu fiz, eu, eu brinco, eu falo, gente, minha aula é um cardio, eu sou estudante de educação física, e a gente tá, vaza na dança, eu dou até um momento de improviso para o pessoal dançar onde quiser e fazer o que quiser nas, nas aulas online. Então, isso do corpo presente é importante nesse sentido. Não é só pelo prazer de dançar, e sim pela necessidade que você tem de estar presente, de se realinhar. Isso é bom para a alma. Eu preciso... Exato. Calma. Agora, eu, hoje eu vou parar, vou respirar, eu vou esquecer do universo que está lá fora me rodeando dessa nuvem escura que está aqui me assombrando. E vai ser o meu momento para eu dançar, para eu me exercitar e ser feliz naquele que seja por aquele instante.
1: Esse é o meu corpo, né? Eu estou aqui. Exatamente. Né? Porque é, a gente o, tá o corpo trabalhado, o corpo trabalhado, a respiração trabalhada é, te dá uma sensação de quase onipotência.
0: Nossa, É muito total. louco. É muito. é muito louco,
1: mas é assim. Você terminou o exercício. Eu falo, eu, eu sempre gostei muito de dançar. Eu acho que, que é uma coisa que assim não nunca fui, uh, nunca me profissionalizei mas eu passei por jazz, por sapateado por flamenco que eu adoro. Flamenco, então eu maravilhoso. Amei a apresentação lá da, também do Saral da Vela, né, com, com o Flamenco. Lembrei muito, eu, eu ouvi muito. Nossa, Renata, é
0: uma pessoa incrível.
1: Não, assim, teve uma fase na minha vida que eu ouvia direto músicas flamencas e esse vigor que a música traz. A música, né, junto com a dança, ela te dá um estado de espírito, de alma, de eternidade. Né? O seu momento ele passa a ser infinitamente maior, ele, ele fica desagregado de qualquer tipo de, de peso. Porque a matéria, né, esse mundo que a gente vive, que é um mundo de uma energia baixa, que precisa ser baixa porque senão a gente desencarnava, esse mundo de matéria é muito pesado. Uhum. E a experimentação da música e da dança é um passo numa vibração é, superior em que a Sim. sua alma cresce, você se sente mais liberto. Então, por isso, dá essa sensação de plenitude. Eu acho Exatamente. que é uma coisa maravilhosa que a gente tem. Por isso que veio é. o convite né, para você estar tá aqui no pé do ouvido, para você é, passar isso para as pessoas. Gente, experimentem seus corpos, né? experimentem a música, a dança dentro de casa, vai fazer se permita. que você se sinta melhor, se permita. Né? Isso não é a Ana, a Laís que estão falando aqui, isso é um professor profissional que está acostumado a lidar com dança e com música.
0: Sim, é exatamente isso, você complementou de uma forma excepcional, assim.
2: Não, eu estou inspirada, assim, realmente. É, pessoalmente inspirada, assim, porque essa semana eu recebi a mensagem da minha professora de contemporâneo, que eu tinha parado de fazer, e aí ela chamando para voltar, eu fiquei na dúvida, eu não respondi ainda, na verdade, falei que ia pensar. Mas e agora aí, vai eu... responder, né? Agora eu vou responder, exatamente, assim, eu vi o sarau, aí já fiquei Volte. assim, aí agora a gente conversando, então eu acho que Assim como eu me inspirei, acho que muita gente que vai ouvir esse podcast vai se inspirar também.
0: Falando isso, só me dá mais gás e mais esperança de continuar com o que eu faço hoje, sabe? Porque eu falo para todo mundo: se você conseguir motivar uma pessoa que seja dentro de uma sala de 20 ou 30 pessoas, já é o suficiente se você conseguir mudar uma pessoa, a visão de uma pessoa, porque ela, através dela, vai mudar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, e quando a gente percebe, já é aquele multirão de pessoas. Então, eu fico muito feliz, Laís, de, com essa nossa conversa, você sentir isso. Meu coração se alegra, de verdade, assim, sabe? Então, não desista, se permita e continue.
1: É, Johnny, eu queria, queria assim, comentar que você realmente é uma pessoa que inspira, eu acho que a, a, o seu trabalho, a, a sua performance de vida, a sua história que você contou um pouquinho agora, queria te agradecer muito a sua generosidade também de estar aqui com a gente, de compartilhar né, a sua experiência, bater esse papo tão gostoso, falar da sua arte, porque o que a gente pode fazer hoje é o que a gente está fazendo aqui. Né? É, é exatamente isso que, que você falou, é, Mudar a sua vida muda a vida de alguém, né? Quando você 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 trabalha o seu corpo, quando você conquista seu estado de presença, o mundo que está em volta de você começa a mudar. E aí as pessoas que convivem com você começam a mudar também. E aí a gente tem um ciclo virtuoso de mudança. Queria te agradecer muito, muito, Exatamente. muito obrigada pela conversa.
0: Imagina, Ana, eu que agradeço de coração.
1: Só me deixa, por favor, de novo aqui para o pessoal que está ouvindo o, o seu Instagram.
0: É o arroba pedro 1 Johnny é o J-H-O-N-Y.
1: Beleza. É, se você quiser também fazer alguma consideração
2: a mais, Laís, por favor. Queria agradecer também todo mundo que está ouvindo, acompanhando nossa série de podcasts aqui da Via Cultural. E nos no sigam nas redes sociais se quiserem conversar, sugerir temas... Estamos abertos. Muito obrigada pela audiência, pela escuta de vocês até o próximo
1: podcast.
0: Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima!